0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo Sebastian.
0: Und äh, zu meiner fast rechten, <lacht> eigentlich geradeaus mir gegenüber, sitzt der gute Julius. Hallo Julius. Hallo ihr beiden. Und äh, wir reden heute über... Ja, den vielleicht meisterwartetsten DC-Film diesen Jahres. Äh, ein Film, bei dem wir schon alle irgendwie die Skepsis hatten, wird er überhaupt noch mal ins Kino kommen? Darüber werden wir jetzt auch irgendwie alle sprechen. Und, äh, ja, es ist natürlich The Flash von äh, S-Regisseur Andy Muschietti mit Ezra Miller, mit Michael Keaton und noch ganz, ganz vielen mehr. Und bevor wir hier jetzt richtig, richtig loslegen, müssen wir eine Sache, glaube ich, vorweg zur Person Ezra Miller einfach kurz sagen. Weil Ezra Miller identifiziert sich als non-binäre Person. Damit sind die Pronomen im Englischen ja they, them und wir sind jetzt gerade schon im Vorgespräch etwas darüber gestolpert, wie man das ins Englische... ins Deutsche, über, äh, ins Deutsche genau, ja. <lacht> wir, wir können es auch einfach auf Englisch machen. Äh, ins Deutsche übernimmt. Und ich glaube, es wird sehr schwierig. Und äh, bitte nehmt es uns nicht übel, wenn wir halt vielleicht doch dann zwischendurch mal irgendwie er sagen... statt Ezra Miller oder sie. Ähm, vergebt es uns bitte. Und äh, ja, es wird wahrscheinlich auch noch einen dicken, fetten Spoilerteil <lacht> irgendwo am Ende dieses Podcasts geben, weil das ist eine sehr, sehr große Nummer. Und äh, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel zu bereden, was ja irgendwie auch klar war. Jetzt vielleicht mal so die Frage in den Raum. Ähm, wie fandet ihr Ezra Miller bisher eigentlich so als Flash? Weil ich meine, er tauchte ja nur ganz kurz hin. Batman wie Superman in der berühmten äh, Albtraumsequenz von von Bruce Wayne schon auf, dann hatten wir ihn halt in Justice League. Mhm. Ich glaube, war mal ganz kurz in der Peacemaker Serie irgendwie ja. ein finale zu sehen. Bei
2: Suicide Squad oder eine Sekunde. Stimmt genau, bei Suicide <lacht> Squad
0: hatte er auch also bei dem alten Suicide Squad, nicht dem von James Gunn, hatte er auch noch mal einen kurzen Auftritt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war's Ja, nee, und also, Sex Snyders ne?
2: das, das liegt natürlich dann.
0: Ja, gut, ja, ja. das gehört alles irgendwie zusammen so. <lacht> ja. Aber ja.
2: Ich mochte ihn, tatsächlich, äh, siehst du, das ist schon passiert. Ich mochte Miller, tatsächlich immer, <lacht> immer sehr gerne. Ähm, weil einfach äh, so eine, so eine enorme äh, komödiantische Präsenz irgendwie im, im, mitbringt. Und Miller das einfach wirklich äh, wahnsinnig unterhaltsam immer spielt. Also es sind halt einfach, es wird sich ja viel darüber beschwert immer, dass diese DC-Figuren auch alle immer so ernst sind und so düster und sowas. Und da passt er dann eben neben der warmherzigen Wonder Woman und dem irgendwie dem coolen Aquaman halt eben auch noch so eine so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, ähm, so eine lustige Figur, ohne dass es das jetzt irgendwie despektierlich gemeint ist, immer, immer ganz gut rein. Und auch wenn es meinetwegen nicht ganz dem Flash entspricht, wie man ihn aus den Comics kennt oder auch aus der Flash-Serie, ähm, passt das einfach gut in diese Team-Dynamics. Team, Team und Miller spielt das halt einfach wirklich toll. Das auch in diesem Film auch wieder auf jeden Fall.
1: Na, weil ich finde, dass sie auch so dieses, äh, aus den Rollen, die sie früher gespielt hat, hat sie ja immer äh, so ganz schwere, äh, was weiß ich, schwul amokläufer und solche Sachen, mhm. damit ist sie ja berühmt geworden, ähm, hat und er das bringt da sie einfach so von Natur aus mit. Und das ist da und das würde eigentlich super zu DC passen, aber sie spielt halt voll gegen dieses, gegen ihre eigene, wo sie herkommt an und das ist dann halt super lustig, finde ich.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich mochte Müller eigentlich ganz gerne, obwohl ich tatsächlich großer Grant Gustin-Fan bin, der ihn ja in der ähm, mhm. CW äh, Arrowverse-Serie von The Flash dann spielt ich glaube, es gab sogar bei The Flash ein, eine Episode, wo ja der Serienflash und der Snyderverse Flash ja. mal kurz irgendwie aufeinandertreffen. Das fand ich sehr witzig und äh, ich muss auch sagen, also Flash finde ich hat gut gerade bei, bei Justice League irgendwie immer mit reingepasst, weil er eben auch so ein bisschen so. Dieser, so, na, was, was ist das hier eigentlich so überhaupt? Hat hatte für mich so ein bisschen diesen diesen Peter, MCU Peter Parker charme mhm. so, so nach dem Motto, oh, ich bin totaler Fan von euch allen so und, und jetzt darf ich so mit dazugehören und wie macht ihr das jetzt hier so? Das, das finde ich hat ganz gut funktioniert und finde ich hat auch einen Ezra Miller immer charmant tatsächlich umgesetzt.
1: Genau, er sieht sich ja selbst so ein bisschen als, ich glaube, er sagt Hausmeister im neuen Film, der Justice League, genau, ein ja. bisschen der Fußabtreter <lacht> ja. und der, der immer so am Schluss irgendwie noch so den, den Rest, den keiner machen will, da darf er sich dann mhm. drum kümmern.
0: Und ich habe es ja schon im Intro gesagt, wir haben ja jetzt ziemlich lange auf diesen Film gewartet. Ich glaube, seit Flash irgendwie im DC-Universum aufgetaucht ist, wurde ja schon darüber geredet, es wird einen Flash-Solo-Film geben und es gab ja auch zig unterschiedliche Regisseure, die da irgendwie mit involviert waren, bis es dann am Ende dann doch irgendwo Andy Muschietti geworden ist. Dann hatten wir ja noch zwei weitere Probleme. Problem Nummer eins war, dass James Gunn irgendwann aufgetaucht ist und gesagt hat, okay, ich krempel jetzt eh alles um. <lacht> und ab 2025 heißt das jetzt hier Gods and Monsters. Und mhm. dann machen wir das DC in einem ganz, ganz neuen Look. Wobei man da ja schon immer gesagt hat, okay, dann passt hier ja so ein Multiverse-Film irgendwo ganz gut rein. Und Problem Nummer zwei war ja immer die tatsächlichen äh, Probleme rund um die Person Ezra Miller, der da... Frauen gewirkt haben soll, der irgendwie bei Leuten eingebrochen sein soll, der auch Leute irgendwie in seinem Haus gefangen gehalten mhm. haben soll und also es ist glaube ich eine ziemlich, ziemlich lange Liste und als ich das so gehört habe, habe ich mir gedacht, okay krass, also ich meine, die haben Johnny Depp wegen weniger aus äh, Fantastische Tierwesen rausgekloppt, mhm. wie wird das jetzt sein mit einem Ezra Miller in diesem ganzen DC-Universum, habt ihr wie, wie ging es euch da mit diesen ganzen mit dieser ganzen Wartethematik, was The Flash anging?
1: Ich muss dazu mal sagen, als ich das erste Mal von The Flash gehört habe, da war damals schon so die Info, dass wahrscheinlich der Comic Flashpoint äh, mhm. so der Hintergrund des mhm. Films sein wird. Das ist das erste Mal, dass ich jemals, weil ich bin ja im Gegensatz zu euch kein Comicleser. Jemals das Wort Multi Multiversum gehört habe. <lacht> und jetzt, wo der Film tatsächlich rauskommt, ist Multiversum ist irgendwie kalter Kaffee und je <lacht> jedes Kind kennt dieses Wort irgendwie. Ja, und, äh, weil ja, Marvel hat es
2: schon zweimal gemacht hat, das hm. mindestens. Ne?
1: Ja, ja. ja, oder noch mehr. Also, das mhm. ist jetzt irgendwie so omnipräsent. Ne, wir hatten ja noch das letztes Jahr Everything, Everywhere. All and ja, Once genau. Was weiß ich. Also, Multiversum ist jetzt irgendwie omnipräsent, aber damals, als der Flash angekündigt wurde, Stimmt. das war das erste ja. Mal, dass ich das Wort
2: Multiversum gehört habe. Das zeigt eigentlich schon, wie lange dieser Film wirklich in der Entwicklung ist schon mhm. ist. Ne? Also es gab tatsächlich zwischendurch auch schon so Versionen, wo ich gedacht wo ich ah, das könnte echt was werden. Das hieß glaube ich zwischendurch auch mal, dass das so ein, weiß nicht, ob Robert Zemeckis selber sogar mal irgendwie kurz im Gespräch war, dass das so ein bisschen wirklich so ein Zurück in die Zukunft mhm. werden sollte. Dann haben die, ähm, die dieses regie die jetzt den Dungeons Dragons Film gemacht hat, hätten sie irgendwie Goldstein und John Francis Daly, glaube ich, ähm, waren zwischendurch auch mal dran. Bei ich glaube.
0: Glaub ja, doch immer, bevor der hatte, glaube ich, die Arquaman Wahl zwischen Aquaman ne? und dem ja. und
2: dann, und ich glaube auch Phil Lord und Chris Miller, die Stimmt, Lego Movie genau, ja. und jetzt halt eben die Spider-Man äh, äh, Animationsfirma gemacht haben. Also, das klang schon immer alles sehr, sehr gut und dabei, sobald dann Andy Muschietti an Bord kam und, äh, ich glaube, Christine Hodson, äh, die, die Drehbuchautorin, die ja zum Beispiel auch schon Birds of Prey geschrieben hat und Bumblebee und irgendwie sowieso auch eine der angesagtesten Drehbuchautorinnen in Hollywood ist, ähm, das hat dann eigentlich auch schon ziemlich gut geklungen, weil ich auch von Andy Muschetti eigentlich schon seit den beiden S-Filmen und auch von Mama vorher auch schon äh, eigentlich immer sehr begeistert war. Und ähm, mit Edward Miller, ich, also die, du hast es ja vorhin angesprochen, ne? diese die die, die, die der Vorteil, sagen wir mal in Anführungszeichen, bei Johnny Depp und den Tierwesen war halt einfach, dass er da nur eine Nebenfigur gespielt mhm. hat also oder den Bösewicht gespielt hat und man das irgendwie in so einer Magiewelt relativ leicht dann irgendwie erklären kann, warum der auf einmal anders aussieht.
1: Und es war schon abgedreht.
2: Naja, genau. Also, also der hier war schon abgedreht, naja. der andere war halt noch vorher. Genau, und ich, du kannst ja nicht die Hauptfigur in einem Film komplett austauschen. Also ich meine, das da mhm. es ich ja also, auch diese eine äh, Kevin Spacey-Nummer schon bei diesem äh, Ridley-Scott-Film, wie heißt der nochmal? Ja, irgendwas
0: mit, äh, all the money ja, genau. In, in the world, aber der, auch da ist es ja, glaube ich, eine
2: Nebenfigur nur, äh. die da quasi ersetzt wurde und so und das es ähm, war ja nicht realistisch. Und dann äh, tatsächlich aber ja, was da alles mal zur Debatte stand, also auch, dass da zwischenzeitlich offenbar mal wirklich drüber nachgedacht wurde, diesen mindestens 200, Euro, äh, 200 Millionen Dollar teuren äh, Film irgendwie mal äh, in, ähm, in die, in die in die Tonne zu treten oder abzuschreiben.
1: Das klang bis letztes Jahr ja so unglaubwürdig, aber ja. aber ja, seitdem. Sie ja mit Bad
0: Girl gemacht. Genau, Der Film ja. war schon fertig, hat ja. 90 Millionen Dollar gekostet und landet da halt auch ja. im Müll. Also Wobei weil man auch
2: sagen muss, dass Andy Musketti jetzt, glaube ich, in einem von diesen vielen, vielen Interviews, äh, die er und seine Schwester Barbara Musketti jetzt vorher gemacht haben, auch gesagt hat, dass es nie wirklich zur Debatte stand. Also man weiß ja auch immer, das können wir ja von außen auch immer gar nicht sagen, was, was wir. Ähm, äh, können dann auch ja nur berichten, was, was, irgendwie, ja, ja, okay. was man halt eben aus Hollywood hört. Ich glaube es
1: auch nicht. Aber ich bin allgemein halt so, ich weiß, da kann man super drüber streiten, aber ich bin immer für die Trennung von Kunst und Künstler, soweit es irgendwie geht. Mhm. Ich war neulich auch in Cannes bei der Eröffnung und habe die neuen Johnny Depp-Filme gesehen.
0: Ja, na klar, du, äh, ist halt, das ist gerade auch irgendwie so ein schwieriges Thema, denn immer, ne, ähm, wir haben ja jetzt gerade auch noch ganz andere Debatten, die da im Kunstbereich hust hust Musik hust hust Rammstein äh, gerade irgendwie so laufen <lacht> und so. Das ist dann alles immer irgendwie ein bisschen komplizierter. Ja,
2: was was es halt was es halt schwierig macht, ist, wenn man das wenn wenn irgendwie man das Gefühl hat, dass dass Leute nur weil sie berühmt sind keine Konsequenzen zu fürchten müssen mhm. und ich glaube das ist was was viele was vielen bei, äh, bei Ezra Miller ein bisschen aufstößt, wenn man sich zum Beispiel auch anschaut und das jetzt vergleicht mit äh, Jonathan Majors von Marvel, der jetzt den Kang gespielt hat in Ant-Man 3 und nachdem diese Vorwürfe gegen, gegen Majors bekannt wurden, wurde er jetzt so ziemlich von allen außer Marvel fallen gelassen und halt ob das jetzt mit ihm und seinem großen Kang noch in den, in den neuen Avengers-Filmen wirklich was wird, ja. ist noch halt komplett offen. Während dann halt eben viele sagen, aber Elsa Miller hat irgendwie da keine Konsequenzen bislang zu tragen gehabt. Und dann kommt natürlich auch schnell irgendwie so ein Rassismusverdacht dann irgendwie, der da im Raum steht und so. Aber es ähm, ist, ist es total schwierig. Wir werden das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber in es gibt Podcast. ja nichts Neues. Also der Film nee.
1: war schon abgedreht. Hm. Äh, und... Ja. ja, er hat, ich glaube nicht, ich, ich wüsste jetzt überhaupt nicht, dass Ezra Miller überhaupt noch irgendwelche Projekte in der
0: Pipeline hat. Nee, hat er ja auch nee. nicht mehr. Also ja. Und das Ding ist, glaube ich auch, und das war für mich immer so dieser Punkt, zu sagen, ja okay, dieser Film wird in die Kinos kommen, ist einfach, weil es ist halt wirklich so der perfekte Film, den James Gunn jetzt dann halt einfach rein thematisch nutzen kann, um wirklich zu sagen, okay, ab diesem Punkt ist jetzt halt das Multiverse auch im DC angekommen und damit können wir jetzt alles irgendwie miteinander vereinen und trotzdem hier einen neuen Strang aufziehen und da dann mit ja. diesem Kapitel Gods and Monsters, wo ein neuer Superman kommt, wo ein neuer Batman kommt, neues Supergirl und die ganzen Serien, die alle noch mitgeplant sind, dass man da dann einfach ansetzt und sagt, okay, ab hier starten wir dann jetzt quasi neu und Christoph hat ja den Flashpoint-Comic schon kurz angebracht, der hier so ein bisschen als Inspiration für diese ganze Story gilt. Und der Flashpoint-Comic hat ja das Gleiche damals für DC-Comics für DC an sich gemacht, weil das war ja auch so der Punkt, okay, die Verkaufszahlen waren nicht mehr so geil, die Leute hatten irgendwie kein Gespür mehr, okay, welchen Comic muss ich jetzt wie, wo lesen? Also hat man Flashpoint gesagt, hat gesagt, okay, wir bauen eine neue Realität auf, das ist dann das New 52 gewesen, da hat man dann neue, so die, die Origin-Stories leicht angepasst, aber hat sich dann erstmal wieder so ein bisschen auf den Kern konzentriert und ähnliches erleben wir jetzt ja auch und damit würde ich mal sagen, springen wir jetzt nach langer Vorrede <lacht> endlich mal in diesen Film rein. Und äh, ja, ich habe den Flashpoint-Comic schon angesprochen. Die Grundprämisse ist ja wirklich erstmal die gleiche. Also wir haben äh, Barry Allen, der verliert seine Mutter Nora, die äh, wird ermordet. Sein Vater geht dafür ja ins Gefängnis. Also als er ein
2: Kind ist, muss man sagen. Genau,
0: als er ein Kind, genau, als, äh, als er kind ist und äh, sein Vater geht dafür ins Gefängnis. Ähm, das hat man ja auch so ein bisschen schon in äh, Justice League gesehen. Da kam das ja immer mal so ein bisschen auf. Und äh, nachdem Barry ja auch in Justice League erkannt hat, okay, er kann durch die Zeit reisen, äh, findet er das hier jetzt nochmal raus, was ein bisschen merkwürdig <lacht> ist. Aber er sagt
1: ja dann zu Batman, also er hat ja gesagt, ich habe jetzt rausgefunden, weil er äh, läuft dann irgendwann jetzt, das Verfahren gegen seinen Vater, da sieht er nochmal eine Chance und die zerschlägt sich dann doch und dann ist er mhm. mega wütend mhm. und läuft nachts durch die Stadt und stellt dann fest, wenn er ganz, ganz schnell und wütend läuft, dann kann er in der Zeit zurückreisen. Ja, gut, und dann erzählt der Batman und sagt: Oh, ich habe jetzt festgestellt, ich kann nicht nur ein paar Sekunden zurückreisen, sondern mhm. wirklich so lange, wie ich will. Ja. Ja. Ein, genau. Äh, und das, zurückspringen an einen gewissen Punkt. Ja. So und war.
0: das äh, will er jetzt halt versuchen, um seiner Mutter das Leben zu retten äh, und verändert dadurch natürlich die Vergangenheit und äh, landet in einer anderen Realität, wo seine Mutter zwar am Leben ist, aber es keine Super Menschen mehr gibt. Also Menschen mit Superkräften, wie eben zum Beispiel Superman oder Aquaman oder auch eine Wonder Woman. Und vor allen
1: Dingen gibt es einen zweiten Barry Allen, ein 18 jähriger genau, Es
0: gibt, es gibt da, da sind wir dann wieder im, im Marvel-Loki- <lacht> und What-If-Bereich. Es gibt eine Variante von ihm äh, in, in diesem Universum, die halt auch noch keine Kräfte hat, die aber irgendwie klein bisschen cooler ist als der äh, Barry, den wir so kennen, weil der hier einfach wirklich fröhlich sein Leben lebt. Und er hat am Abend ein Date. Genau, und er hat er hat sogar Dates und er hat sogar ein Privatleben und er hat sogar Freunde und sowas alles, was ich unser Barry überhaupt nicht vorstellen kann. Und dann kommt es, wie es kommen muss, äh, General Zord, Michael Shannon aus Man of Steel taucht plötzlich wieder auf der Erde auf und äh, alle wundern sich so, weil, hä, Superman gibt's doch gar nicht, wie, wie kann das alles sein? Und weil unser Barry ja weiß, wer Batman ist, weil den gibt's in diesem Universum auch noch, äh, fahren die beiden dann halt mal nach äh, Wayne Manor und finden Bruce Wayne. Hier dann aber nicht mehr Ben Affleck, so wie unser Barry Allen ihn kennt, sondern Michael Keaton. Und Michael Keaton war ja dann auch schon sehr, sehr groß in den... Restlichen Trailern vertreten. Und äh, ja, gemeinsam mit ihm müssen sie dann halt herausfinden, wie sie General Zord irgendwie bezwingen können und finden dabei heraus, okay, ein Superwesen gibt es doch noch, das irgendwo in einem tiefen, tiefen Keller eingesperrt war. Und äh, das ist dann aber nicht mehr Superman, sondern Supergirl. Und das ist nicht mal ein Spoiler, aber es ist auch schon alles im, <lacht> im Trailer drin. Also damit haben wir jetzt hier erstmal so ein bisschen unsere Grundlage, über was wir hier reden können, bevor wir halt irgendwann dann doch in Spoiler-Territorium eintauchen müssen. So. Habe ich ganz schön viel geredet. Was sagt ihr denn zum Film?
1: Wir sagen, das ist der beste, muss ich ja jetzt sagen. Irgendwann muss ich ja sagen, weil, mein sagen, weil meine Kritik ja. so heißt. Der beste DC-Film, The Dark Knight. Der einzige, der sonst noch nah dran kommt, ist äh, Na ne, zwei. Wonder Woman 1 und The Suicide Squad. Ja,
2: fand ich beide besser als The Flash. Ja. Und, ähm, ja,
1: ich kann das auf jeden Fall nicht unterschreiben.
2: Ich fand ihn, ich fand ihn tatsächlich äh, in Momenten sehr gut, aber wurde, er hat mich auch immer wieder zwischenzeitlich verloren. Es war ein, ein großes Auf und Ab für mich so ein bisschen ähm, und äh, ich hätte ihn gerne mehr gemocht.
0: Für mich ist es der beste DC-Film seit Man of Steel. Und ich nehme ganz bewusst sowas wie The Suicide Squad komplett raus aus dieser Wertung, weil The Suicide Squad wirkt für mich eh schon wie so ein anderer Ableger, was irgendwie zwar <lacht> zwar rein pro forma auf dem Papier in dieses die CEU dazugehört, ähm, aber ich hatte echt Spaß mit diesem Film. Also ich Und ich habe es wirklich nicht geglaubt, weil so die, und wir reden ja hier von einem Film, der zwei zweieinhalb Stunden auch mhm. lang ist, also das ist ja auch ein ordentlicher Klopper und tatsächlich die, ja was so ersten 40 Minuten, also so das erste Drittel gehört ja wirklich einem Ezra Miller und einem Ezra Miller in Doppelrolle, wo wir dann halt Barry Allen 1 und Barry Allen 2 bekommen, die hier halt miteinander agieren müssen und da muss ich sagen, hätte ich nie damit gerechnet, dass wir hier wirklich so witzige, charmante Momente auch kriegen, wo es tatsächlich auch immer wieder zurückgeführt wird auf diese Beziehung zwischen Barry und seiner Mutter. Und da muss ich kurz gucken, weil die Mutter fand ich absolut fantastisch, Maribel Verdoux, ähm, großartig. Und das fand ich echt schön, dass in all dem ganzen großen Bombast und hier schlechten CGI, über das wir nachher noch sprechen werden, im immer dieser, dieser, dieser Punkt kommt, wo du dann trotzdem zurückkehrst zu Barry Allen und Barry Allen und Mama Allen. Ja,
1: genau. Und das ist das, warum das hier funktioniert, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr bei Tor 4 nämlich überhaupt nicht funktioniert hat. Man geht ins Damaukige und hat dann aber diesen emotionalen Kern, zu dem man immer wieder zurückkommt. Und ja. das berührt einen dann trotzdem. Also ich meine, die, die Christian Bale-Rolle in Tor 4 war ja auf dem Papier auch mega tragisch. Aber da hat man dann, mhm. nachdem man zwei Szenen mit Chris Hemsworth hatte, jedes Mal, wenn man zu Christian Bale zurückgegangen ist, war das so ein tonaler Bruch, das hat mhm. überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und hier funktioniert das. Und der geht ja richtig selbstironisch los. Ne? Gleich die erste Sequenz, äh, wo er sozusagen Kalorien braucht, um da jetzt zu seinem Justice ja. League Einsatz zu können. Und dann wird sein Sandwich aber nicht richtig fertig. Und dann muss er so ein Guppy, das ihn da draußen ankreist muss er dann bitten, ihm den halb aufgegessenen Schokoriegel rüberzuwerfen, damit er überhaupt noch irgendwelche Energie hat. Äh, und den kriegt er dann auch nur an Kopf. Das Flash-Logo was dann aufblinkt, das funktioniert zunächst auch nicht, weil nicht genug Strom da ist. Also der fängt richtig klamaukig regelrecht ja. an und äh, er kriegt dann aber jedes Mal wieder die Kurve. Und das war das, was mich an diesem Film richtig gepackt hat.
0: Obwohl ich sagen muss, gerade am Anfang hatte ich, hatte ich die Angst, dass der nicht die Kurve kriegt, weil Barrys erste große Mission, die wir halt im Film sehen, ist in in Gotham City, wo er da irgendwie bei so, ne, oder ist das Metropolis? Keine Nein, das ist Gotham, Gotham General. Das heißt, ja, ja, ja. Also in Gotham City, wo er halt ein einstürzendes Krankenhaus irgendwie, wo er die Leute da rausretten muss. Er muss und nicht die Leute rausretten, er muss ein Dutzend fallender Babys retten. Ja, ja. und das ist leider Gottes einer der bescheuersten Szenen in diesem ganzen Film <lacht> und die für mich tatsächlich auch schon dann stellvertretend für das grottenschlechte CGI in diesem Film ist, ich muss es wirklich so sagen, also für einen Film, der 200 Millionen Dollar gekostet hat, also gruseligere ja. CGI Babys und einen CGI Hund noch mit dazu, weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch nie gesehen, außer ja. das komische Baby, was Bradley Cooper in American Sniper da in der Hand haben musste und selbst das sieht noch gut aus im Vergleich zu denen hier, ich
1: hatte damit sehr viel Spaß mit der Szene. Also man kann die ja mal kurz beschreiben. Also zwölf Babys fallen gleichzeitig irgendwie aus dem einstürzenden obersten Haus überall sind so eingestürzte Brocken Gestein, und wenn man das gibt, dann eine Szene von unten, so eine Einstelle, wo dann auch das ganze Feuer im Hintergrund ist, das ist wie so ein Hieronymus Bosch Höllengemälde. Und für ihn ist das Ganze halt so ein Rätsel, ne, Was, weil er kann sich natürlich mega schnell bewegen, mhm. dass es das alles so aussieht, als ob das in mega super Zeitlupe abläuft. Aber er kann halt die Babys nicht einfach auffangen. Weil, wenn er sich so schnell bewegt, darf er keine Menschen berühren oder bewegen, weil das, dann würde die quasi kaputt machen, Hatten weil die, die das ja nicht ausbauen. kommt die Physik ja. wieder ins Spiel. <lacht> genau, und deswegen äh, stellt sich das Ganze für ihn wie so ein großes, äh, quasi wie so ein Point-and-Click-Adventure dar im in, in echten Leben, weil er muss jetzt für all diese Babys irgendwelche Möglichkeiten zu finden, die zu retten. Also er muss hier in irgendwelchen Mikrowellen zwischenparken, während er sich nebenbei noch äh, burrito parkt Bur
0: eure Babys nie in Mikrowellen <lacht>
1: zwischen. Don't do this at home. <lacht> Ja, genau. Ja, doch, das ist aber hier eine ganz große Sache. <lacht> und er muss sich dann noch Burritos zubereiten, weil zwischendurch muss er die Energie wieder auffüllen und, ja. so. und ich hatte damit einen ganz, ganz großen Spaß. Also ich,
2: ich setze mich da irgendwo zwischen euch beiden. Ich, <lacht> ich bin komplett bei Sebastian, dass, die, dass die, die visuellen Effekte in dieser Szene und leider auch ein paar anderen mich immer wieder rausgerissen mhm. haben. Aber ich fand die Szene in der Umsetzung und in der vor allem konzeptionell einfach halt wirklich genial, weil zu, vor allem war das halt eben auch nicht einfach nur Quicksilver in bei DC ist. Es gab ja nun äh, bei diesen beiden X-Men-Filmen, ich glaube, Zukunft ist Vergangenheit und Apocalypse, ne? Mhm, genau. Gab es jeweils auch schon so eine Szene, wo halt Quicksilver, der Mutant, der auch sehr, sehr schnell rennen kann, irgendwie Leute, äh, glaube ich, einmal Leute rettet und im anderen Film irgendwelche Bösewichte ausschaltet und auch in so einer super Szene. Und sie machen hier halt eben was komplett anderes. Also es, ich glaube, es die Chance oder das Risiko war sehr, sehr groß, dass es genau dieselbe Szene nur halt bei DC wird und das macht... das wird halt dadurch vermieden, dass es das sozusagen eine andere, eine andere Probleme hier gelöst werden müssen. So, wie schaffe ich es, diese Babys hm. zu retten, ohne dass die alle zu brei werden? Ähm, und da glaube ich auch noch eine Krankenschwester, die fällt auch noch runter. Ja, ja, und okay. ja, ja. der unter Hund, uns, <lacht> genau. Ja, ja. Und so, zwischendurch so, muss ich auch noch nachstecken und so, das fand ich sowieso auch eine sehr, sehr charmante Idee, dass er halt irgendwie, ähm, dass das wieder thematisiert wird, sozusagen, wie viele Kalorien verbraucht dieser, dieser Flash eigentlich bei, für seine Superkräfte. Auch wenn man natürlich streng genommen sagen muss, es spielt nach der Auftaktszene eigentlich keine Rolle mehr, dann irgendwie zumindest keine große.
0: Ja, gut, dann, dann hat er offensichtlich irgendwie genug Spaghetti gegessen <lacht> oder sowas, dann passt das irgendwie schon. Also ich meine, sie greifen es ja zwischendurch schon, aber ja. nochmal so ein bisschen auf, dass er irgendwie halt mehr Essen braucht, aber so ne, er klaut dann immer irgendwelchen Leuten genau. Pizzas ja. oder Hotdogs aus der Hand, <lacht> wer dann vorbeiläuft. Also bei dieser Anfangssequenz dachte ich kurz noch so halt wirklich so, ja, so weil dann haben wir ja auch so ein paar Cameos von anderen Freunden aus der Justice League und äh, da kommt ja dann auch so der berühmte Spruch, den äh, Christoph schon erwähnt hat, dass er sich so ein bisschen vorkommt wie der Hausmeister, der hier halt irgendwie <lacht> so den ganzen kleinen Kram wegmachen muss, während alle anderen irgendwie mit was anderem super busy sind und sehr beschäftigt sind. Und dann geht ja eigentlich erst so richtig diese Story los. Und dann, finde ich, hatte mich der Film auch wirklich sehr viel mehr. Ja. Ähm, gerade halt auch in Bezug auf diese ganze Figur, wie mit Barry Allen wirklich umgegangen ist. Und was ich halt auch schön fand, war, dass du hier wirklich... Einen, einen klaren Unterschied zwischen Barry Allen aus unserem Snyderverse und Barry Allen halt aus dem Keaton Keaton Keatonverse dann irgendwie so hat es und äh, Ezra Müller, das wirklich erstaunlich gut, auch irgendwie so, klar, ich meine, sie haben so ein bisschen nachgeholfen mit äh, so, ne, Frisur und, und Kostüm, also so, die Kleidung so, die er anhat, aber ja, ich also, spielt, schauspielerisch Miller spielt ist hier es wirklich, wirklich die super. eine Doppelrolle quasi
2: den ganzen hm. Film über und das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und vor allem, diese Figuren hat dann auch wirklich einfach. Sehr unterschiedlich sind. Man, man sieht hier wirklich zwei sehr unterschiedliche Berries. Der eine halt eben noch komplett jung und unbekümmert und der andere ähm, halt eben schon sehr, sehr äh, ausgebrannt und, und so, von halt eben dieses, diesen Rucksack mit sich herumsteppt. Mit der Mutter tot und der Vater im Gefängnis mhm. und in der Justice League läuft es irgendwie auch nicht so. Und so, das ist halt einfach, es ist wirklich eine tolle, tolle Performance. Das kann man nicht anders sagen.
1: Und das ist auch gleichzeitig beides. Ne? Also man hat ja ganz oft bei so Zwillingsrollen dann, dass es nur eine reine Comedy ist mhm. oder ein reines Buddy-Movie oder so. Mhm. Aber die emotionaleren und tragischeren Momente funktionieren auch ziemlich super.
0: Ja,
2: sowieso immer. Das, äh, wir hatten ja auch schon gerade äh, kurz drüber gesprochen. Der emotionale Kern des Films war für mich auch wirklich die mit Abstand der mit Abstand stärkste Aspekt des Films. Also das ist und vor allem, dass es halt wirklich auch gelingt, immer wieder dahin zurückzukommen und immer wieder auch diese die Bodenhaftung die da quasi gefunden wird, so verrückt und, und durchgeknallt und actionreiches ist hm.
1: drumherum auch wird. Ja, ich meine es ist auch eine nette Abwechslung. Ne? Wir haben jetzt hier, wie was weiß ich, ich musste zehn Jahre lang lernen was Tesseract sind und schieß mich tot, was, was es da alles für einen komischen Quatsch gab, was ich, womit ich mich in den letzten zehn Jahren da im MCU und DCU da beschäftigen musste. Mhm. Und jetzt macht man einen 200 Millionen Dollar Comicbluster, in dem es darum geht, wo genau im Supermarktregal eine Dose Tomatenmark steht. Ja. Und das ist äh, das große, der große Aufhänger in diesem Film. Und das funktioniert äh, ganz wunderbar. Ja.
2: Wobei ja man auch schon sagen muss, dass beim MCU die besten Filme, würde ich sagen, ja auch die sind, in denen dieser Spagat gelingt zwischen, zwischen dem humorigen Tonfall, den sie eigentlich immer Gibt und halt eben den dramatischeren. Aspekten oder hat dir dann häufig auch irgendwie so eine relativ kleine Geschichte erzählt? Irgendwie so, ich denke jetzt an die Guardians of the Galaxy-Filme oder Iron Man 3 oder sowas, die ja im Prinzip im Kern auch eine ziemlich simple Geschichte oder selbst mhm. Avengers Infinity War ist eigentlich, wenn man sich sozusagen auf Thanos konzentriert, ja auch eine sehr intime, kleine Geschichte. Mein Vater ja. und seine Tochter.
1: Naja, aber es ist, aber halt da geht es um so einen scheiß Handschuh, mit dem man dir das Universum.
2: Aber macht. das ist ja nur Oberfläche eigentlich. Das ist ja, also. Ja,
0: aber es ist zumindest dieses Emotionale, finde ich, ist das, was Marvel echt auch so ein bisschen verlernt hat. Also ich meine, ja. klar, mit, mhm. mit Guardians 3 haben wir es jetzt halt nochmal, dass da irgendwo auch echte Konsequenzen sind und die jetzt nicht einfach irgendwie rückgängig gemacht werden können und dass du das hier halt jetzt genau mit diesem Punkt hast. Es so, ist so ein bisschen wie Onkel Bens Tod bei, bei Peter Parker, nur hier ist es jetzt halt irgendwie die Mutter von Barry Allen mhm. und ähm, das bleibt ja irgendwo auch immer, weil weil eine Version von Barry schleppt es halt, wie du ja schon gesagt hast, halt immer mit sich rum. Meine Mutter ist tot, meine Mutter ist tot und irgendwie will ich das jetzt verhindern und so. Und das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Was uns dann, und darauf habe ich mich ja wirklich sehr, sehr gefreut, spätestens, als es irgendwie klar war, dass er darin auftauchen wird, Michael Keaton. <lacht> Michael Keaton ist für mich immer noch so mein Lieblings-Batman. Ähm, muss ich sagen, der, der, der spielt auch viel Nostalgie eine Rolle, weil ich einfach mit diesem äh, Tim burton batman film aufgewachsen bin mhm. und äh, da kommt nicht mal Christian Bale ran. Ich weiß, <lacht> ihr dürft mich jetzt alle da draußen ein bisschen hassen, aber es ist einfach so. Und ich war sehr, sehr aufgeregt, als es hieß, Michael Keaton taucht hier wirklich als Bruce Wayne und als Batman mit auf und ähm, ich war sehr zufrieden, muss ich tatsächlich sagen. So mit allem, wie sie mit ihm umgehen. Ich meine, wir haben das gleiche Haus. Also Wayne Manor ist genau also von außen her genau das, was wir auch von Burton kennen. Mhm. Sie sie spielen das, das Danny Elfman Intro zu ja, Batman. Das,
2: wird, das ist ein ganz wichtiger Teil der Filmmusik dann ab dem ab dem Moment vorher auch Und
0: ja. und ich meine so auch die die Bathöhle sieht gleich aus das Batmobil. Also hier gehen sie schon in so einen Punkt, so da merkst du, okay, da hat man sich sehr, sehr bemüht, dass wirklich so alle Easter Eggs und alle Anspielungen hier wirklich passen und wenn dann Michael Keaton äh, kommt und so es war toll. Ich meine, dieser Iron-Batman-Spruch im Trailer so, den bringt er zwar auch im Film, da mhm. macht es dann aber irgendwie, im Film macht es dann überhaupt keinen Sinn mehr, <lacht> weil wir zu dem Zeitpunkt schon längst wissen, dass du Batman bist, ja. aber...
2: Da ist ja auch nicht das einzige Zitat. Es werden, also es gibt sehr viele Bildzitate, wie du schon richtig mhm. gesagt hast, es gibt aber eben auch noch das You Wanna Get Nuts und sowas, genau, also so ja. diese, diese die ganzen klassischen Kitensprüche, die man halt eben noch so im, im Kopf hat. Ja, <lacht> ähm, tatsächlich steht und fällt, glaube ich, ein bisschen der Film damit im Mittelteil wie sehr man diesen äh, Keaton-Batman liebt oder halt eben nicht. Ja. Ähm, <lacht> für mich ist es zum Beispiel so, äh, es auf jeden Fall auf keinen Fall mein Batman ist sozusagen, mhm. also nicht der, mit dem ich aufgewachsen bin oder mit dem ich irgendwie eine besonders intensive Verbindung habe. Ähm, und deswegen äh, fand ich das zwar alles schön und nett, aber es war jetzt nicht so, dass ich das irgendwie jetzt Gänsehaut gehabt hätte oder das irgendwie mich total umgehauen hat. Im Gegensatz, ich glaube, ähm, da, saß ein, da saß ein berühmter deutscher Comedian mit uns in einer, in einer Presseverführung, der quasi diesen kompletten Teil durchgängig auf den Knien verbracht hat und das einfach ganz, 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 ganz großartig fand. <lacht> ähm, und das ist halt ein paar Jährchen älter als ich. Und äh, deswegen, also deswegen. glaube ich, deswegen glaube ich ist das so, wenn man halt so wie du oder wie halt eben dieser, dieser Comedian... Du kannst ähm, auch ruhig den Namen sagen. <lacht> Thorsten Sträter hat. <lacht> ähm, wenn, wenn man halt so wie Thorsten Sträter ähm, äh, so eine enge Verbindung dazu hat oder halt eben einfach damit aufgewachsen ist, dann würde man diesen Mittelteil, glaube ich, äh, wirklich abfeiern. Es, um, es wär, ich, fand's, ich fand's schön, aber ich, mehr war es dann tatsächlich für mich auch nicht.
0: Es wäre natürlich irgendwie cooler gewesen, wenn es so ein bisschen <lacht> wie bei Das finde ich hat No Way Home zum Beispiel besser gelöst, indem du halt im Trailer. Klar, wir, wir sind ja alle davon ausgegangen, dass Toby Maguire ja. und Andrew Garfield irgendwie in diesem Film sind. Aber so ein kleines bisschen ja. Angst, Angstzweifel war, war halt ja doch nicht irgendwie offiziell. noch da, Na, das weil halt, es ja, nicht genau. offiziell war. Und als es dann im Kino sind ja wirklich. All, und ich glaube, wenn du es hier bei The Flash halt auch so gehabt hättest, dass du nicht schon ja zum Schluss wirklich die halbe Marketingkampagne bestand ja nur noch darin zu sagen hier. Uh, Michael Keaton ist wieder mit dabei. Ähm, dann glaube ich, hätte das nochmal eine einen Das lag aber auch so ein bisschen
1: daran, dass das DCEU ja gerade eh schwächelt. Also mhm. die letzten Filme liefen ja nicht doll und The Flash trackt jetzt auch noch nicht so fantastisch. Mhm. Also ich glaube, die mussten einfach Gas geben. Dann zum anderen ähm, sollte ja Keaton schon in äh, Batgirl äh, mhm war er mhm. war ja drin und dann <lacht> genau. wäre er sozusagen schon da gewesen und dann wäre das jetzt nur der nächste Auftritt ihm gewesen so das heißt in dem Moment wo wir wussten dass er in The Flash mitspielen wird war eigentlich auch angedacht dass das eh sein zweiter Auftritt ist dann wäre das eh keine große Überraschung mehr gewesen und der
2: eigentliche Hauptdarsteller kann den Film halt nicht vermarkten genau ich das haben sie ja komplett aus dem aus dem Marketing mhm. rausgehalten ähm aus, aus den Gründen, die wir diskutiert haben. Ich glaube,
1: ähm, aber Keaton habe ich auch nirgendwo
2: gesehen. Nee, der, also, aber den mit, sie haben halt sozusagen alles, also wie Sebastian schon meinte, halt in jedem Trailer, auf jedem Poster jetzt halt groß Batman sagen, und das ja, Batman-Thema. Ja, der Fokus
0: war Batman, ja. Batman, Batman. Ja. Ähm, was, ich, was, ich, ja, was ich mir wirklich sagen muss, ähm, weil Christoph ja schon diese ganze Multiverse-Thematik äh, angebracht hat und so, ihr werdet keinen Film finden, in dem <lacht> die, die, das Konzept Multiverse besser erklärt wird, ja als in diesem Film, wo ein, ein Teller Spaghetti dafür herhalten muss. Und es ist die tollste Szene in puncto, ich habe jetzt mal einen kurzen Erklärbär-Moment und erkläre euch, was ist denn das Multiverse? Ja, und, und das äh, zeigt
2: halt eben, wie, wie gut man eigentlich so eine, so eine klassische Erklärbär-Szene eigentlich inszenieren kann und wie häufig das einfach komplett faul gemacht wird, wenn man mhm. dann halt irgendwie irgendeinen alten... Menschen irgendwo rauskramt, der dann ein altes <lacht> Buch aus dem Regal holt und dann irgendwie was erzählt und dann gibt es vielleicht noch so einen, so einen schlechten Flashback oder sowas und das ist einfach wirklich wie gut man einfach mit visuellen Mitteln mhm. ähm, im, im Kino erzählen kann wird an dieser Stelle gut. Genau, also es
1: ist ja Batman erklärt das mit seinen selbstgekochten Spaghetti und der Tomatensauce, ja, Tomatensauce und das ist halt super, weil es und macht also irgendwie Karmesan? Karmesan. <lacht> auch nicht. Genau. und es macht irgendwie Sinn. Mhm. Es ist aber gleichzeitig auch so verspielt, dass einem der Film schon zu äh, verstehen gibt. Wir erzählen hier einen Film über die Figuren, das ja. Multiversum ist für uns ein Mittel zum Zweck, nehmt das mal nicht zu ernst, das sind auch nur Spaghetti.
0: Ja und ja. was ich da schön finde, da gibt es ja dann auch nochmal den Robert Zemeckis Vergleich, weil es wird ja sogar direkt in Zusammenhang gebracht auch mit Zurück in die Zukunft 2, wo... Doc Brown uns ja auch dann erklärt, wie ab einem bestimmten Punkt eine neue Zeitebene entsteht und sowas alles. Und Na, das
2: ist auch nicht die einzige Zurück in die Zukunft-Anspielung, yeah. aber die verraten wir, glaube ich, an dieser Stelle <lacht> nicht, weil das sollen soll bitte alle selbst ja, ja, entdecken, genau. dass das wirklich auch ja. Und Vor allem,
1: dass wir es weitertreibt. Ja. Also da hätte er nur den ersten Gag gemacht, dann wäre es so okay gewesen. Aber man kann an der Stelle mal sagen, mit diesen ganzen Anspielungen, also die ganze Zurück in die Zukunft-Anspielung da, die dann da kommt. Der ist in seinem Fanservice oder in dem, wir solche Easter Eggs einstreut, relativ, äh, auf Englisch sagt man unapologetic. Also er entschuldigt sich nicht dafür und er erklärt das auch nicht alles mhm. zu Tode. Mhm. Also wenn man da gewisse Sachen über die Hollywood-Geschichte nicht weiß, dann verpasst man das ja. halt. Und dadurch wirkt das auch nicht so angestrengt, der Fanservice. Mhm. Der wirkt stimmt, eigentlich ziemlich ja.
0: cool. Das muss ich sowieso sagen. So alles, was ähm, so Easter Eggs und Anspielungen an sich waren, das fand ich sehr, sehr charmant gelöst. Es gibt zwar die, die, die große, das große Easter egg Kotze so dann am Ende so ein bisschen so, das war vielleicht auch schon ein bisschen zu viel des Guten. Ich glaube, das müssen wir dann im Spoiler-Teil mal so ein bisschen mehr thematisieren, aber Grundsätzlich, finde ich, spielen sie da echt gut, auch mit, mit dem, was sie dann halt irgendwie so ein bisschen anteasern, was sie von hier und da überall irgendwie mitnehmen und wie sie dann diese unterschiedlichen Welten verbinden und sagen, okay, das hier ist jetzt halt wirklich eine alternative Welt, zu der die Barry Allen sonst eigentlich gekannt hat. So. Ja. Und das bringt uns denn zu General Zord und Supergirl, weil das ist ja jetzt hier dann so ein bisschen die Weite, also es wiederholt sich ja das, was wir aus Man of Steel eigentlich schon kennen. General Zord kommt auf die Erde, weil er diesen komischen Code haben möchte, mhm. der ja in Man of Steel im Blut von, von Carl L. Äh, verborgen war und jetzt stellt sich hier halt nur heraus, okay, auf der Erde gibt Superman gar nicht, sondern Supergirl, äh, Sascha Kaye und James Gunn, falls du zuhörst, behalt diese Frau bitte <lacht> drin. Ich fand sie nämlich absolut großartig. Also das war, da habe ich wirklich irgendwie nicht mitgerechnet, weil ich fand, äh, Kai war nie so richtig im, im Marketing groß drin. So, Du hast halt in den Trailern hier mal so ein, zwei Schnipselchen von ihr gesehen. Hm. So, die, Ich kann mich noch an die ersten äh, Bilder vom Set erinnern, wo man sie halt so in diesem Kostüm gesehen hat und dann hing sie da, glaube ich, auch mal an irgendwelchen <lacht> Schnüren und da es halt alles so, naja, na, okay, es sieht Ein, irgendwie nicht äh, geil aus. Sollte
2: man sowieso grundsätzlich bei Superheldenfilmen lassen. Ja, ja Nicht ja, irgendwelche ja. Setbilder an, das sieht immer
0: doof aus.
1: <lacht> <lacht> das macht ja nur den Film kaputt.
0: Und jetzt, sobald sie irgendwie auftaucht, ich, ich fand sie super. Also ich fand sie, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß, wie sie diese Figur dann irgendwie interpretiert. Wie da ähm, einfach so dieses supergirl ja auch mal ein bisschen anders interpretiert wird als das, was wir so bisher kannten. Mhm. Und wenn ich gerade so überlege, dass äh, James Gunn ja unbedingt den Comic äh, Supergirl Woman of Tomorrow äh, verfilmen möchte, der ja auch Supergirl in einem sehr anderen Licht darstellen mhm. lässt und uns da ja eigentlich schon so eine Rache-Story präsentiert, wo sie mit einem jungen Mädchen dann irgendwie durchs All reist, äh, also auf Sascha Kaye im in, in kommenden DC-Universum habe ich durchaus echt Bock.
2: Ich, fand's, ich fand sie auch grundsätzlich gut, aber die Figur ist ein bisschen ähm, unglücklich. Oder nicht unglücklich oder wie sagt man, ähm, ähm, Es ist, wird es ist, nicht gut ausgenutzt. Ja, es, ist, es tut man, also sie kann halt dann einfach, sie, sie holt das meiste raus, mhm. aber es ist halt eigentlich keine, es ist keine besonders. Äh, gut ausgebaute oder irgendwie äh, nicht mal eine Figur, die eigentlich eine besonders wichtige Rolle spielt, außer dass man sozusagen diese, wir brauchen halt einen irgendwie jemanden, der General Sort auf die, auf die Fresse hauen kann. Ähm, und das ist ein bisschen schade, ich würde tatsächlich aber auch gerne von äh, mehr von ihr sehen. Und ähm, zumindest so diese, diese, ähm, diese Wucht dieser Figur irgendwie, oder so diese, auch diese, die, die Körperlichkeit nimmt man ihr auf jeden Fall komplett ab. Mhm. Und das, äh, auch wenn man jetzt ja vielleicht noch nicht sozusagen die die mehr so emotionalen Aspekte der Figur noch nicht erkunden konnte, bin ich mir hier dass, das dass das auch in einem, einem Supergirl-Film äh, dieser gut reinpassen würde.
1: Ja, also es ist halt einfach, das, was das Gute ist, also Michael Shannon hat sich ja in den letzten Wochen wiederholt mal zu Wort gemeldet <lacht> und einmal gesagt, er versteht überhaupt nicht, warum er in diesem Film mitgespielt hat, weil er war ja tot. <lacht> ja. Ähm, und da hat er nicht verstanden und ansonsten meint er auch, er wäre da nur so wie so, wie so wie so eine Action-Figur rumgeschoben worden, weil ja sozusagen er jetzt hier einfach Fertig auftaucht, weil mhm. dieses ganze, das, also, äh, er ist ja ein ziemlich, äh, schon ambivalenter und komplexer äh, Bösewicht in Männerstil, mhm. Das fällt ja hier alles weg und da, da hat er schon recht, ne? Mhm. Weil das Ganze ist ja eigentlich ein Ablenkungsmanöver, also nicht nur äh, im Plot so, sondern auch fürs Publikum. Weil man denkt ja dann irgendwann, okay, jetzt lässt er diese ganze persönliche Ebene hinter sich und wir kriegen 0815 Comicbuchfinale, wo irgendwie zwei Armeen gegeneinander kämpfen und äh, dann ist der Film vorbei. Und dann merkt man aber irgendwann relativ schnell, äh, nee, das ist nicht die finale Schlacht und äh, das ist nur Nebenkriegsschauplatz. Ja. Ähm, und alles, was wo es dann wirklich darum geht, was hier, wie es jetzt hier weitergeht, das passiert wieder auf einer sehr viel persönlicheren und ganz anderen Ebene.
0: Ich glaube, auch dieser Supergirl-Teil ist wirklich so ein bisschen drin, auch als Hommage an, an den Comic. Weil ich meine so, von, von den Bildern her, gerade wie, wie Barry und Batman und Co. Superman im, im Comic finden, das ist ja hier sehr gut von Andy Muschietti mhm. auch so umgesetzt. Gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, das finde ich sehr, sehr gut für alle, die den Comic kennen. Es ist halt wirklich keine Adaption. Also es ist Adaption im losesten Sinne, weil ich ja. meine, im Comic ist ja irgendwie, glaube ich, halb Europa überschwemmt, weil Atlantis gegen Amazonen kämpft und da wirklich ein riesengroßes Chaos ist. Hier ist es halt sehr, sehr Gering gehalten und man greift halt so ein bisschen diese Sachen aus Man of Steel wieder damit auf mhm. und äh, nimmt das dann noch so ein bisschen als zusätzliche Grundlage. Ich glaube, man hätte das auch irgendwie ohne General Zord und ohne Supergirl irgendwie hinkriegen können.
2: Ja, aber man braucht halt, so wie Christoph schon richtig meinte, es braucht halt eigentlich so dieses... Ähm dieses Finale oder diese dieses angetäuschte Finale wenigstens, um mhm. sozusagen dann die den eigentlichen Kern vielleicht machen zu müssen. Wobei ich weiß auch nicht so richtig weiß, ob sie sich damit wirklich einen Gefallen ge getan haben, weil ich dann, dieses Finale, da gibt es so zwei, drei gute Ideen, also gerade so visuelle Sachen auch, weil dann halt eben die beiden Star da ähm, mit so unterschiedlichen unterschiedlich farbigen Blitzen quasi, mhm. also es gibt ja immer diese Blitze, die sind halt entweder rot oder blau. Und da wird halt sehr viel visuell mit gespielt, dass die beide halt sozusagen parallel da unterwegs sind und dann, aber ansonsten ist dieses, dieses Startfeld eine derartige Kulisse, die sowas von leblos und, und ja, unverbunden ja. mit dem ganzen Rest wirkt, das ist leider echt eine, ähm, zum Glück ist es nur <lacht> ist es nur sozusagen äh, ein, äh, nicht das nicht das wirkliche Finale, wenn das das Ende gewesen wäre, das wäre halt wirklich schwach gewesen, ja, sagen wir mal so. Und
0: und damit hat die Videos die perfekte Überleitung gebracht, dass wir uns noch ein bisschen über das CGI in diesem Film auskotzen können, weil nachdem diese komische Krankenhaussequenz ja schon so gruselig aussah, gerade auch diese Sequenz, dieser ganze Kampf gegen Sort und seine Mannen, sie ist halt auch wirklich sehr, sehr gruselig. Also da es dann auch Sequenzen mit Supergirl, die halt auch, wo du richtig siehst, dass sich jetzt hier Pixel gegen Pixel irgendwie schlägt und das hat sich für mich leider sehr, sehr häufig durch diesen Film gezogen, dass gerade so diese, auch diese Speedforce-Sequenzen, wenn Barry da halt wirklich so schnell rennt, dass er dann irgendwie... In so einen, ja, aber ich glaube,
1: die sind, also ich weiß, es glaubt mir ja. keiner, aber ich glaube, dass die Absicht sind. Ja, das würde Das auch funktioniert sagen. aber halt ich nicht. Also die Speedforce kann man ja sagen, also in dem Moment, wo er durch die Zeit äh, läuft, ist er wie in der Mitte von so einem kleinen Kolosseum. Mhm. Und auf den Zuschauerrängen äh, sind all diese Bilder und Erinnerungen und Figuren so mhm. aus seiner Vergangenheit, die sitzen da so rum. Und die sind mega künstlich. Ja, und
2: das sieht so ein bisschen aus wie so ein Pop-Up-Buch. Ähm, so ein, Pop -Buch, so genau. ein Kinderbuch, so, das man so aufklappt und dann kommt da sowas einem entgegen. Mhm. Und das ist, glaube ich, durchaus auch, dass das, das absichtlich Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass das absichtlich ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Babys Absicht sind, aber da kann man auch schon bestreiten. Und dass das Stile sind, das funktioniert nur nicht, weil wenn der Rest jetzt perfektes CGI gewesen wäre, dann wäre das halt deutlicher gewesen, ne? dass das <lacht> das, dass das stilistische naja. Entscheidungen sind. Ja. Wenn der Rest schon sehr matschig <lacht> aussieht und dann machst du ein bestimmtes hier mit Absicht ein bisschen matschiger oder <lacht> ist ja nicht wirklich matschig, ja, aber funktlich. verfremdet, die sehen ja nicht aus wie Menschen da mhm. in diesen Publikumsrängen, sondern wie so... Wachsfiguren oder so, hm.
0: ist das schon Ja, ah, dann hätte ich mir, also ich gehe da vollkommen mit euch mit, dass das genau gerade diese Kolosseums, Kolosseumssequenzen da irgendwie Absicht gewesen, ich finde. Dann hätte man es aber vielleicht noch mehr überspitzen können. dass es das ist dann vielleicht tatsächlich eher aussieht wie so ein Pop-up-Buch mhm. so. Und das ist so das Gefühl hast, es ploppt mir jetzt so äh, pappkarton aufsteller irgendwie ja. aus den Rängen hervor, damit du wirklich diesen Unterschied nochmal so hast. So war das CGI, was ich da gesehen habe, gefühlt das gleiche, was ich dann in sehr sehr ja. vielen von diesen Action-Sequenzen bekomme. Das ist
2: tatsächlich auch ein bisschen, ein, weiß nicht, ist das ein bisschen auch tatsächlich ein Problem, glaube ich, weil das dann doch man kann ja sagen, okay, wie jetzt die Effekte aussehen, ist mir eigentlich egal, solange der Film irgendwie gut ist, mm. aber ich, ich weiß ja, halt, ich würde auch sagen, in diesem Fall ist es damit nicht so nicht so leicht getan, weil es irgendwie doch so ein bisschen so wirkt, als wäre das nicht so richtig ausgegoren auch mm. und nicht so richtig, ähm, es ist ja auch durchaus das erste Mal, dass Andy Muschietti mit so einem großen Budget gehandhabt Ich meine, S und S2 waren auch nicht ganz günstig, glaube ich, und da gibt aber...
1: S2 hat auch locker über 100 gekostet Naja, oder? aber es ist
2: natürlich doch nochmal doppelt so viel jetzt hier und hat wahrscheinlich auch deutlich mehr irgendwie reine CGI-Sequenzen -Se und sowas.
1: Aber da haben ja beide mit gerade zu kämpfen, ne also die CU, MCU, alle haben ja, Probleme ja. mit den Spezialeffekten. Ja.
2: Wobei, also ich meine bei aller berechtigten Kritik auch daran, wie manche von den Marvel-Filmen aussehen und gerade auch so Effekte teilweise waren, ähm, so schlimm
1: mhm.
2: war es tatsächlich beim, beim MCU zumindest Find noch nicht. Auch, also da muss man schon Endman also 3 war aber kurz davor. Also. Ja, ich meine, nee, würde ich auch nicht sagen. Da war zumindest da alles okay aus. Also man kann halt darüber streiten, ob das vielleicht alles ein bisschen flach und halt so hintergründig so ein bisschen aussah. Aber...
0: Das, das, ist, halt, das ist halt zum Beispiel dieser Punkt. so, so Weil ich kriege ja diese ganzen CGI-Diskussionen auch... Und ich bin eigentlich normalerweise jemand, ich kann über sowas sehr, sehr gut hinwegsehen. Also, wenn wenn ich immer höre, ah, Ant-Man-Dry, and man dry, dry, -Dry sah so scheiße aus, ähm, ich ich hab's nie gesehen so. Also, ich habe den Film jetzt, glaube ich, zweimal irgendwie dann im Kino gesehen und ich, ich fand es jetzt alles nicht so scheiße und wenn ich mir dann aber halt die Effekte bei The Flash auf der großen Leinwand angucke und, äh, dann denke ich halt schon so, na ja, uff, also das sieht nicht aus wie eine 200-Millionen-Dollar-Produktion. so. Also ich finde, das kann Marvel in vielen äh, Punkten dann doch immer noch ein bisschen besser retuschieren und äh, vertuschen, als das jetzt bei diesem Film der Fall gewesen ist. Trotzdem will ich auch noch mal sagen, bei all dem Genörg, ich hatte trotzdem meinen Spaß damit. Also irgendwann, glaube ich, hatte ich so in meinem Kopf auch so diese, diese Denkweise abgeschaltet, gesagt, ja, okay, gut, es ist halt ein bisschen mehr Comicfilm als alle anderen Comicfilme hm. und deswegen sieht das dann halt auch ein bisschen noch komikhafter, komischer aus. Und äh, dann das heißt
2: auch nicht, dass es, dass es jetzt auch gar keine Szenen gibt, in denen es irgendwie auch gut äh, ja. funktioniert. Also ich finde, fand zum Beispiel alles, wo irgendwie Barry Allen. Durch die, durch die Gegend rennt und, und ähm, da gibt es auch so eine Szene, wo der Junge Barry zum ersten Mal seine Kräfte entdeckt und dabei halt irgendwie die komplette Stadt in, mm. in Brand setzt, weil er sich weil er das halt eben noch gar nicht kontrollieren kann und das funktioniert, da funktioniert auch diese Mischung aus irgendwie praktischen Effekten und visuellen Effekten und Comedy äh, sehr, sehr gut. Ich fand auch den, ähm, den Auftakt um diese Babyszene drumherum, da gibt es auch noch so eine Batman-Verfolgungsjagd, mm. die auch schon sehr prominent in vielen Trailern zu sehen waren. Da war halt aber, glaube ich, wurde, glaube ich, aber auch noch mehr mit, mit praktischen Effekten, wo echte Autos durch die Gegend fliegen und halt irgendwie, natürlich nicht Ben Affleck, aber halt ein Stuntman, mhm. auf diesem Bad Motorrad saß und sowas. Und vielleicht wäre wäre das irgendwie eher die Lösung gewesen. Das ist natürlich schwierig bei so einem großen Endkampf, wo irgendwie zwei Menschen mit Supergeschwindigkeit und noch lauter mhm. krypto kryptonische, kryptonianische weiß nicht <lacht> Soldaten gegen irgendwelche äh, äh, Erdlinge kämpfen und
0: so. Ja. Ähm, naja. <lacht> ja, gut. Ich glaube, dann haben wir fast alles jetzt durch, oder? Alles, alles ohne Spoiler. Ja, ja, genau, das meine ich ja. Also erstmal so alles wichtig. Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, bevor wir wirklich nochmal in den Spoiler-Teil übergehen, kommen wir jetzt schon zum Fazit, damit alle, die jetzt erstmal nur so einen Vorab-Ausblick haben wollten, okay, lohnt sich das für mich oder nicht, das haben können und dann wird es gleich noch ein Spoiler-Teil geben. Christoph, du hast die Kritik geschrieben, hau rein.
1: Ja, viereinhalb Sterne, der beste Humor im DCU. Und auch im MCU seit langer Zeit, wenn er da wäre, äh, am meisten Herz im DCU und äh, bei Marvel seit langer Zeit. <lacht> ähm, das beides war super. Action fand ich abwechslungsreich, selbst bei GGI-Abzügen, ähm, da hatte ich meinen Spaß mit. Äh, ich fand den, den ganzen äh, Fanservice und Nostalgiekram kram äh, nett und nicht äh, aufdringlich, obwohl zu so viel war. Da kommen gleich im Spoiler-Teil noch einige Sachen. Ähm, dementsprechend, ich war, äh, beim ersten Mal mochte ich ihn schon sehr, sehr gerne und beim zweiten Mal war ich dann äh, wirklich begeistert und äh, ja, also ich fand den äh, fantastisch.
2: Bei mir sind es tatsächlich nur 3,5 äh, mhm. von 5 Sternen, ich, äh, weil mich das tatsächlich dann doch irgendwie dieses diese technischen, diese technischen Probleme, sagen wir mal, ähm, dann doch ein bisschen zu sehr immer wieder rausgerissen haben und es dadurch einfach für mich nie... Ein rundes äh, ähm, ganzheitliches Filmerlebnis geworden ist. Und vielleicht hätte ich auch so diese, diese, wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, der erste Teil ist quasi der Barry Allen-Teil, dann kommt der Michael Keaton-Teil und dann kommt der große Showdown am Schluss. Und auch sich diese drei Filme, diese drei Teile nie so richtig organisch zusammengefügt mhm. haben für mich. Und deswegen, äh, vielleicht, ich muss ihn auch noch mal sehen. Das heißt, der hat auf jeden Fall auch eher poten potenziell oder Tendenz ist auf jeden Fall eher nach oben als nach unten. Mhm. Ähm, aber aktuell bin ich bei dreieinhalb.
1: Ja, ja, und er macht bald hier Energiepillen verkauft auf YouTube, wenn er jetzt auf die ganze Heidrechte... Ganzheitlich, so stimmt. Das ist so so
2: esoterischer Begriff,
1: oder?
0: Ja, und ich bin genau in der Mitte, ich gebe vier. Also ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film, was ich nicht geglaubt hätte. Ich fand ihn sehr, sehr aufregend, tatsächlich auch einfach. Gut, für alle, die Michael Keaton so sehr als Batman lieben wie ich, ist es halt dann irgendwo zusätzlich nochmal ein Fest und auch einfach wirklich eine, ein schöner dritter Auftritt einfach für ihn als Batman, der ihm ja, obwohl den er sich ja selber so ein bisschen verwehrt hat, weil er hätte ja Batman Forever <lacht> durchaus nur machen können. Ähm, von daher... Wie gesagt, also klar, CGI ist jetzt nicht so Bombe und äh, das zieht manchmal so ein bisschen raus, aber da gebe ich Christoph auch recht, so die Action-Sachen sind so doch ein bisschen abwechslungsreicher. Ähm, das hat Spaß gemacht. Es so, war jetzt nicht irgendwie Skybeam und hast du ja. nicht gesehen. Ähm, ja. Das ist so wie, wir irgendwo mittlerweile schon mal ein großer Pluspunkt, <lacht> nachdem selbst die Transformers letztens schon wieder den komischen Skybeam ja. hatten. Und ähm, da, da bin ich hier ganz happy drüber. So, und jetzt... Machen wir eine kurze Pause, nämlich Werbung. Und jetzt sind wir wieder zurück und äh, reden spoilerlastig. Also, ne, nochmal, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Alles was jetzt kommt ist äh, verrät viel zu viel über diesen Film. Wenn ihr ihn noch sehen wollt, wenn ihr ihn schon gesehen habt, äh, machen wir hier einfach fröhlich weiter.
2: Und in diesem Fall, ich glaube, das ist was anderes als Marvel Post-Credit-Szenen, wo irgendwie Herkules auf einmal auftaucht. Das, das ist jetzt egal für den, für den, würde ich mal sagen, für den Filmgenuss von Tor 4. Aber wenn ihr The Flash un quasi unbeeinflusst sehen wollt und noch nichts darüber wissen wollt, dann glaube ich, bietet dich mhm. es in diesem Fall wirklich an, hier aufzuhören und dann erstmal den Film zu gucken und ja. dann die restliche Folge zu hören. Weil es wäre jetzt wirklich schade, wenn man alles schon vorher
1: weiß. Genau, Zeit und äh, wir können mal spoilern, Julius hat er auch noch nicht gesehen. Zumindest nicht offiziell. <lacht> noch nicht, noch nicht, noch nicht alles, nein. Ach, wir waren nämlich, weil Julius und ich, wir haben ja eine Preview-Tour gemacht oder wir haben den in zwei Stücken gezeigt. Das weißt du, weil du in Hamburg moderiert hast, Sebastian. Julius,
0: Julius war nicht dabei. Nein,
1: aber Julius und ich sind extra zu Warner nach Hamburg gefahren und haben uns den Film schon sehr, sehr viel früher angeguckt, um quasi unser, unser Daumen hoch zu geben, dass wir den auch in der Preview zeigen können, weil wir ja. zeigen ja keine Schrottfilme. Und deswegen hat Warner uns den netterweise sehr, sehr früh gezeigt und da fehlte äh, sowohl die letzte Szene... Genau. als auch die Post-Credit-Szene. Also oh. das letzte Stückchen von der
2: letzten Szene und die Post-Credit-Szene.
1: Und zwar, ich glaube wirklich, weil äh, das noch nicht gedreht war. Also wir haben die wirklich so früh gesehen, dass das tatsächlich noch gar nicht mhm. fertig war.
2: Ja. Oder sie ist zumindest noch nicht, äh, noch nicht ähm, ähm, wie sagt man, also weil es lässt sich ja kaum verhindern, wenn es irgendwie jemand gesehen hat, dann, dann äh, postet es irgendjemand bei Reddit, nicht wir natürlich. Ähm, aber das, ich glaube, es ging wirklich auch darum, es einfach so geheim wie irgendwie möglich, so lange wie möglich zu halten.
0: Na gut, also Julius, <lacht> dann für dich. Also wir die Aber erst mal,
2: Machen wir, wir erstmal chronologisch, oder? Wir fangen erstmal mit dem, äh, mit dem großen, mit der großen Cameo-Parade an. Achso, ja, gut. Ja? Wir können erstmal wir,
0: wir erst nochmal auflösen, was äh, Christoph mit äh, Back Stimmt. to the Future schon äh, ja. angeteasert hat, weil in der Welt von unserem neuen Barry Allen ist tatsächlich Eric Stoltz äh, <lacht> Marty McFly in der Back to the Future-Reihe gewesen, was er ja ursprünglich auch äh, hätte sein sollen, bevor die Rolle dann doch an Michael J. Fox und
1: zwar nicht nur hätte sein sollen, sondern wirklich eine Woche lang schon gedreht. Genau ja. und dann nochmal
0: von vorne angefangen. Ja und äh, heute wollen man, wir mit CGI machen. Man man, man, man man sieht dazu zwar ich hätte zwar leider kein kein äh, Bildmaterial, ich hätte gerne irgendwo wenigstens so ein Poster oder sowas gesehen, ja. wo man ihn so sieht, so das wäre vielleicht nochmal so das... Naja,
1: wäre noch geiler gewesen, wenn die einfach das Archivmaterial aufgekauft hätten oder und die so, hätten, ja. die sind ja glaube ich, ich weiß nicht, ob die irgendwann mal auf YouTube gelandet sind, aber wenn die die original oder mhm. aufgedrehten Szenen ja. mit Eric Stolz gehabt hätten, das wäre natürlich ja. der ja. Hammer.
0: Gewesen. Oh, das ja, ja. das wäre auf jeden Fall sehr lustig gewesen. Und das, und das Tolle ist halt einfach, dass, dass alle
2: Figuren dieser Welt natürlich steif und fest behaupten, dass Eric Stolz was, Michael J. Fox ist doch nicht in, mhm. in die Zukunft Was
1: hey, Was redet ihr da? Nee, die <lacht> drehen das ja dann weiter. Michael J. Fox war ja dann Footloose und Kevin genau. Bacon war ein Top Gun. Ja. Diesen Film mit den schwulen H volleyballern oder wie haben Sie das genannt? Ich ja. Glaube, so. Ja so, ja, so,
0: so ja. Ja, Ist das. ein bisschen wie bei Last Action Hero, wenn auf einmal Stallone äh, den Terminator <lacht> gespielt hat. Das ist der so hm.
2: Butterfly-Effekt. Nee, ja, wenn genau. einer hier der Schauspieler hier, dann da dann muss natürlich der andere die Rolle und der andere genau, die Rolle. Ja. Also,
0: ja, ja. Genau. Und dann haben wir äh, ganz zum Schluss. Das dürfte Julius auch noch gesehen haben. Dann kommt es ja zum großen Zusammenbruch des Multiverse, wo man ja dann die unterschiedlichsten äh, Figuren aus unterschiedlichen ja. äh, Ehren von, von. Äh, äh, Eras, äh, oder? Eras? Ehren? Keine Ahnung. Nee, Eras. Ehren äh,
1: ist von Mais, äh, von, von so. Getreide. Ja, okay, gut. Also, Eras,
0: <lacht> Zeitalter, ja. Zeit, Alters von, von DC sieht. Man sieht den, den, den ganz, ganz alten äh, Superman ähm, George Reeves, Reeves ja. ähm, der halt ja wirklich das erste Mal im TV, glaube ich, genau, in den 50er Jahren und oder und, so.
2: Äh, Superman and the Mole Man, auch, glaube ich, in den 50ern. Genau.
1: Und das noch schwarz-weiß.
0: Ja. ja.
2: Und übrigens auch einen schwarz-weißen Flash. Äh, genau, der,
0: ich, wir, sehen, wir sehen Jay Garrick. Mit dem, der der das, mit dem Helm und den Flügeln. Genau, das ist der, der Golden Age äh, Flash der wirklich zuerst aufgetaucht ist, auch glaube ich in den 50er Jahren, nee, nee, gar nicht wahr. sogar glaube ich in den 40er Jahren, mhm. bevor denn in den 50er Jahren das halt so ein bisschen neu gemodelt wurde und, und den äh, dann Barry der, Allen halt genau. gekommen ist. Wir sehen noch natürlich äh, Christopher Reeve mhm. als äh, Superman, der ja durch die Richard Donner Filme äh, berühmt geworden ist. Und Helen ist. Slater, die genau. Supergirl gespielt hat, ja.
2: in dem verbundenen äh, Bestimmt, sind ja also genau. fünf Filme, die so ja. eine artlose... Äh, Pentalogie bilden.
0: Und dann, dann <lacht> Adam West ist auch noch kurz zu sehen. Stimmt, Adam West ist auch noch kurz zu sehen. Und dann kommen wir wirklich zu einem äh, Multiverse-Phänomen. Äh, der gute Nick Cage taucht plötzlich auf äh, in seinem äh, Kostüm, das er ja ursprünglich mal für Superman lives sogar anprobiert hatte. Ja. Also es gibt ja eine sehr, sehr interessante, sehr, sehr schöne Doku, die kann ich an dieser Stelle empfehlen, The Death of Superman Lives, What Happened. Ich glaube, die findet ihr auch irgendwie auf YouTube mittlerweile oder so. Ähm, wo es ja darum ging, dass Kevin Smith 1996, glaube ich, ein Drehbuch geschrieben hat, für einen Superman-Film, wo Tim Burton Regie führen sollte und Nick Cage, ich meine, Nick Cage hat seinen eigenen Sohn Kal-El genannt. <lacht> ähm, also der ist ja Überfan und er sollte halt äh, Superman spielen und im großen Finale dieses Films halt auch gegen eine merkwürdige riesengroße Spinne kämpfen. <lacht> und das seht ihr jetzt in, diesem, in ja. diesem Film, The Flash, ganz zum Schluss zwar auch gruselig animiert, wo ich mich hm. immer frage, war Nick Cage wirklich am Set? Oder also, angeblich das, ja. also, das ja, sieht aber irgendwie nicht so aus, als wenn er am Set gewesen wäre. Ich hätte
1: es gefeiert, wenn sie da, ich da wirklich fünf Minuten für genommen hätten und er hätte wirklich das ganze Finale des Films <lacht> nachgespielt. Ja, also das ja.
0: wäre auf jeden Fall irgendwo auch echt cool gewesen.
2: Das Schöne ist halt, ich, ich habe ich hab Andy Muschietti und Barbara Muschietti jetzt für den Film auch interviewt und die, äh, wir haben halt eben auch über diese Szene natürlich gesprochen und was sie dazu gesagt haben, ist halt eben auch schön, dass das so, eben, sie haben halt die Figuren ausgewählt nach, nach dem oder wo sie sozusagen selbst eine emotionale Verbindung, persönliche Verbindung zu haben. Mhm. Also weil sie meinten dann zum Beispiel, George Reeves ist halt der Superman ihres Vaters gewesen. Mhm. Ähm, sie selbst sind noch zu jung dafür. Sie sind dann halt, klar, aber natürlich dann Christopher Reeve und äh, Andy Muschietti meinte dann Helen Slater, die wäre damals mit elf verliebt gewesen, deswegen musste sie natürlich dabei sein und Nicolas Cage sollte halt eben auftreten weil er sozusagen äh, zeigen wollte, obwohl dieser Film nie gedreht wurde, gibt es quasi ein Universum, in dem dieser Film existiert ja. so, ne? und da sind wir beim Thema Multiversum und was so äh, mit Bezug zur Wirklichkeit auch, ähm, und das ist einfach ich fand es einfach das fand ich auch wirklich einen tollen Moment mit natürlich das dann eben auch als als kleines Schmankerl auf dass also nur noch dass er eben noch gegen die Spinne kämpft ja, ja, <lacht> da es übrigens auch ein großartiges Video wie Kevin Smith halt diese Geschichte erzählt wie das dazu gekommen ist ich mhm. weiß den Namen des Produzenten leider nicht der der das war der große Produzent der diesen Film damals glaube ich ähm, anstoßen wollte und der hat ihm quasi vorgeschrieben es muss im Finale ein Kampf gegen eine große Spinne ähm, geben und ich, ich glaube sozusagen die... Äh, Man
0: darf Superman nicht fliegen sehen. Genau, Superman darf Band. nicht fliegen, genau. Ja.
2: Und die Punchline ist, dass der Regisseur dann als nächstes Wild Wild West mit, mit genau, Smith ja, gemacht ja. hat, wo dann am Schluss die nächsten Spinne zu sehen ja, ist. Ja, genau <lacht>
0: äh, ja und dann äh, bröselt das alles zusammen. Wir bekommen natürlich... Hätten
1: wir dann schon, wir, wie ist wie nochmal dieser gecancelte Typ da, der mit diesen... Äh, der immer Leute aufessen will.
0: Was? Ja, der Arm
1: entweder Pfirsiche ist oder Leute. Army Hammer. Army Hammer, genau. <lacht> Dankeschön. Äh, weil der hat ja auch, der war ja auch gecastet für den Justice League Film. Von George Miller, stimmt. Von George Miller, mhm, wo ja. die ja wirklich alle schon wochenlang geprobt haben und auch Schuss schon fertig am so. Set waren. Mhm. Also wenn, wenn, ah. äh, wenn Army Hammer nicht gecancelt worden wäre, dann hätten wir das vielleicht ja. auch noch bekommen. Ja, ja. Ich meine,
2: die, die Liste wäre ja noch sehr, sehr lang gewesen, was man mhm. da alles hätte äh, um unterbringen können und so, ja.
0: Und dann, weil ich die Frage tatsächlich häufiger auch äh, gestellt bekomme und sie nicht beantworte, solange ihr diesen Film nicht irgendwie gesehen habt. Ähm, ja, Reverse Flash ist natürlich auch mit dabei. Ja. In, in einer sehr Body-Horror-creepigen Version, die halt so häufig irgendwie durch die Zeit gereist ist, dass sie wirklich schon wie so ein halbes Monster aussieht. Mhm. Das ist tatsächlich sehr schön. Das Einzige, was ich mich tatsächlich am Ende dieses Films gefragt habe, ist: Wärst du jetzt schuld am Tod von Barrys Mutter? Weil das den wurde den nicht aufgelöst. Das ja, war einfach ja. Also
1: wahrscheinlich, also wir gehen mal davon aus, dass es der Vater nicht war. Weil ja. sie ist ja jetzt in der, in der, in der, also in der Realität, wo er jetzt am Schluss ist, ist sie, ist sie ja trotzdem tot. Er, er ja. rettet ja nur seinen Vater. Ja. So, also das heißt, äh, und wir wissen jetzt halt, dass es der Vater wirklich nicht war. Das war jetzt vorher quasi sicher, aber wir, wir wussten mhm. es natürlich nicht. Ähm, und äh, jetzt wissen wir sicher, dass der beim Tomatenmarkt kaufen war. Das heißt, es war wirklich einfach irgendein Fremder, der da vorbeigekommen ist und eingebrochen ist.
0: Aber das finde ich halt so ein bisschen... Aber wirklich auch
2: zumindest suggeriert, dass es halt eben dieser, also es ist ja, Reverse Flash ist ja hier nicht eine andere Figur, sondern es ist ja mhm. dieselbe, derselbe Barry ja, Allen, ja, genau. der nur quasi durch unendliche Wiederholungen dieses finalen Kampfes ja. quasi zu so einer völlig kaputten Version seiner selbst geworden ist und dann halt eben auch dafür sorgt, es spielt ja hier der, und das fand ich eigentlich auch toll, dass hier der Bösewicht des Films eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, den ganzen Film. Der, mhm. ist, ist, der taucht einmal kurz auf, nachdem Barry halt diese erste Änderung vorgenommen hat und schubst ihn quasi aus der, aus der Speedforce und danach ist er für den ganzen Film mhm. weg, bis er halt eben am Schluss wieder auftaucht und wieder dafür sorgen will, dass alles so bleibt, wie es war und so und, äh, ähm, und dann halt eben so wie Christoph das auch schon angedeutet hat, eben das, das Schöne ist, dass halt eben hier der der große Konflikt wird halt eben mal nicht mit Fäusten ausgetragen und nicht in einer großen Schlussschlacht, sondern wird halt sozusagen, muss halt Barry ganz, ganz wortwörtlich mit sich selbst ausmachen mhm. und hat eben irgendwie sein jüngeres Ich davon überzeugen, nicht zu diesem bösen anderen Ich zu werden. Das fand ich echt eine ne schöne, ja. schöne Idee. Und das, äh
1: ja, klar, er muss halt seine Mutter opfern. Also er genau, muss halt irgendwann, ja. nachdem er das jetzt alles gemacht hat und äh, alles erlebt hat, muss er halt einfach einsehen. Ja. die ist halt tot und das bleibt auch so ja. aber er gibt noch einen fantastischen Gänsehautmoment im Supermarkt da ja. dafür. das ist wirklich, wirklich
0: sehr toll wenn er nochmal mit seiner Mutter quasi reden kann, ohne dass sie weiß wer er ist ja, ja, aber oder vielleicht schon so, vielleicht schon so heil Hand. Hand. Ja, 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 aber, ne, so, es ist halt trotzdem so dieses, wenn sie dann nochmal ja. einen Arm nimmt und so da werden selbst dem härtesten Superhelden <lacht> so ein bisschen die Beinchen weich und ja dann stellt sich aber heraus dass dieses Universum, in das Barry jetzt zurückgekommen ist.
2: Durch die erneute, er macht jetzt ja noch mal eine kleine Änderung.
0: Genau, er macht noch mal eine kleine Änderung, eine damit quasi er tatsächlich am Ende beweisen kann, es ist nicht sein Vater gewesen, weil er gerade da war, weil er stellt halt die die Tomaten, die Mama für ihr Rezept braucht, stellt er nach ganz oben, wodurch der Vater hochgucken muss und dann sieht man sein Gesicht halt schön in der äh, Aufzeichnung der Videokamera. Also, und damit ist der Vater gerettet. Die Mutter ist leider immer noch tot, aber wenigstens äh, ist das safe. Und der
1: Vater auch, nachdem er 15 Jahre lang unschuldig im Knast saß. Ja, ja. Genau.
0: Und äh, Barry bekommt äh, noch äh, ein, ein Date mit Iris West. Und Übrigens ganz furchtbar, die Figur leider in dem Film. Ich meine, Casey Clements ist toll, mhm. ähm, aber die
2: Figur ist in dem Film leider Sehr wird gut, komplett. Sehr gut,
0: die wird ja komplett ignoriert. Ja, das, ist, das ist wirklich das schade. Das finde ja. ich
2: tatsächlich auch was, was eher misslungen war, leider. Mhm.
0: Und dann äh, taucht äh, ein Auto auf, das wir schon aus der Anfangssequenz kennen, Das ist das Auto von Bruce Wayne ist. Genau,
1: und dann gibt es den Telefonanruf und dann steigt jemand aus und Berber guckt ganz komisch, als ob er den nicht kennt oder das zumindest nicht Ben Affleck ist, wie er das jetzt erwartet hätte. Und dann ist für Julius Feierabend, dann ist nämlich das die Leinwand <lacht> schwarz ne? und dann sind wir aufgestanden und gegangen. Ja. Und dann haben wir natürlich erstmal sozusagen, weil wir wussten, da kommt noch was... Äh, die ganze Zeit gerätselt, ob das noch aufgeführt wird. Und dann wussten wir nicht, ob jetzt noch ein Gag kommt. Oder ob das jetzt vielleicht sogar tatsächlich der neue Batman schon mal eingeführt wird, der dann in vier Jahren damit spielt. Mhm. Gerade neuen wo Batman jetzt schon Film das Brave Gerücht rumgeht, dass ja, das auch der äh, Regisseur von The Flash jetzt mhm. den nächsten Batman machen soll. Mhm. Hätte das ja auch gepasst und so. Aber nee, es ist ein Gag, aber ein guter. Zumindest äh, in der Filmstadt-Preview, äh, da ging das richtig ab.
0: Es ist George Clooney. Das ist der, ja. Clooney, der Clooney George, der 97, 97 in Batman und Robin. Ja, ich glaube 97. Die die Bat-Kreditkarte zücken durfte <lacht> und seine Bat-Nippel zeigen durfte. Ja. Und, und, er, und
2: seitdem keine Gelegenheit ausgelassen hat, sich darüber lustig zu machen und zu meckern, was das für ein Scheißfilm ist. Er aber immerhin muss man ja sagen, ich glaube, er nimmt, gibt sich selbst die größte Schuld daran. Also er,
0: ja, aber was ich tatsächlich überlegt habe, als ich es gesehen habe, ich meine, Brave and the Bold, dieser neue Batman-Film, wo es ja auch darum geht, Batman findet heraus, dass er einen Sohn hat, Damian Wayne, könnte man das trotzdem irgendwo mit George Clooney Aha. als altem Batman machen und nimmt halt denn einen eine jungen Schauspieler als äh, Damien Wayne, um das dann irgendwie so ein bisschen aufzubauen? und um Ich, ich
2: fände es auf jeden Fall, ich auf jeden Fall eine, eine, eine charmante Variante. Es kommt halt darauf an, wie viel man noch wirklich mit, mit einem aktiven Batman arbeiten will. Es war mhm. jetzt ja hier schon so, dass Michael Keaton, äh, äh, den, der ja wirklich ein toller Schauspieler ist, aber natürlich hier natürlich keine einzige Action Szene selbst naja. mehr gemacht hat, sondern halt und auch in allen Action Actionszenen <lacht> natürlich eindeutig auch das so gefilmt war, dass man halt eben mhm. nicht sieht, dass da jetzt ein Stuntman im Anzug steht steckt und so. Ähm, ich also um alleine um so diese ganzen zeitlichen Abläufe in der bad Familie irgendwie realistisch zu machen, man muss ich ja überlegen. Man hatte erst äh, 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 den ersten Robin, dann hatte man den zweiten Robin, dann hatte man den dritten Robin auch noch und dann kommt erst Damon Wayne als Robin, glaube ich. Also es sind einige Robins, die da, irgendwie, äh, die, da, die da irgendwie auch mal ein paar Jahre lang aktiv sein müssen. Ja. Und da ist, hat Batman dann eigentlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und ich meine, George Clooney ist ja natürlich immer noch ein äh, sehr attraktiver, fitter Mann, auch weil er jetzt, glaube ich, schon bestimmt über 60 ist. Ähm, ich fände es eigentlich eine ganz charmante Idee, warum nicht
0: finde es <lacht> auch interessant, finden, wenn sie so gehen, aber ich kann mir auch eher vorstellen, dass sie das dann komplett neu casten, einfach ja. um sich das offen zu halten, dann mit diesem neuen Batman auch noch mehr zu machen. Ja. Bevor irgendwie und vor angucken. allem,
2: ich meine, wenn man den, wenn man halt Batman wirklich so alt macht, dann ist ja, weil ja gerade der, der neue Superman soll ja eher auf der jungen Seite mhm. sein, und wenn man dann 40 Jahre alt ist, Unterschied zwischen Batman und Superman hat, ich mhm. glaube, das gehört halt eigentlich so ein bisschen dazu, dass die beide so naja, er hat das, nicht, also ja. zumindest nicht so ganz Opa und Enkel sind. sondern Vielleicht, ja,
0: vielleicht kriegen wir mit George Clooney denn so einen, so ein äh, Batman Beyond. Ja. ja, Batman of the Future, diese alte Zeichentrickserie aus ja, ja, den ja. 90er Jahren, die war super. Und, äh, das wäre, glaube
2: ich, so ein bisschen Michael Keatons Rolle in dem Batgirl-Film gewesen. Also, na, das
0: Christina Hodson ja. soll doch angeblich auch an einem Drehbuch schon gearbeitet haben für Batman Beyond. Also... Mhm. Ähm, ist alles nicht so weit hergeholt. Aber gut, das ist quasi das, womit uns der Film dann so ein bisschen äh, zurücklässt. Aber Und dann kommt der fliegende Hund. Kommt genau, dann kommt ja noch äh, ein Post-Credit-Scene. Ja, es kommt der Fliegende Hund. Das ist ein fliegende Hund. Man sieht fünf Minuten lang den Hund Ach fahren. so, ja gut, der fliegende Hund. Ja, der Ach Hund so, fällt nee. halt im Abspann nochmal irgendwie runter. Das
2: ist, das ich dachte, da kommt auch noch Krypto hier. Ja, da, ich, ich habe
0: auch gerade gedacht so. Hey, Krypto, nee, den ganzen Krypto halben ich Abspann übersieht ja, man den,
1: die, den Hund aus der ersten Szene noch, wie er die ganze Zeit einfach nur runterfällt und sich drum umguckt in super ja.
0: Und dann haben wir noch eine letzte Sequenz, wie Barry mit jemandem im Arm aus einer Kneipe kommt. Dieser jemand ist furchtbar betrunken, fällt dann irgendwann auch noch in eine Pfütze, und fühlt sich da, ziemlich, fühlt pudelwohl. Sich da ziemlich pudelwohl. <lacht> und sagt Barry, okay, bring mir mal noch ein Bier. Und es ist Arthur Curry. Jason Momoa ist wieder da, wo ich mich dann jetzt tatsächlich direkt wieder gefragt habe, ist es immer noch das gleiche Universum, wo George Clooney auch Batman ist? Weil es wird ja nie wieder gesagt, okay, ist Barry jetzt zurückgerannt oder nicht? Wir wissen, dass er es kann. Und spätestens, wenn er George Clooney da sieht, wird er sich denken, na okay, shit, Weiterlaufen. Aber es
1: muss, also es ist ja natürlich nicht sauber, ne? Aber wir sind ja in Spaghetti. Wir wir, ja. wir suhlen uns ja hier <lacht> in Spaghetti mit Nummer und so. Das darf man nicht vergessen, weil ansonsten macht das ja keinen Sinn. Weil eigentlich gibt es ja nur genau ein einziges Universum, in dem der andere Barry Allen fehlt. Das heißt, er kann ja eigentlich nur in sein zurück. Also ja, wenn das jetzt wirklich ein anderes Universum ist, in dem, also wenn das, mhm. ne? nicht mhm. nur irgendwie der, der Batman ist jetzt ausgetauscht und das ist wirklich ein komplett anderes Universum, bei dem fast alles gleich ist, aber mhm. der Batman ist ein anderer. Mhm. Dann müsste da eigentlich auch noch ein zweiter Barry Allen rumlaufen. Ja,
2: sei denn, ich meine, es ist ja so, es gibt ja nur zwei Barrys, weil äh, unser echter Barry. Ja, aus der Speedforce rausgeschubst wird und uns quasi in der Vergangenheit landet. Das spielt ja irgendwie im Jahr 2009 oder sowas, dieser Mittelteil des Films. Und nicht in der Gegenwart oder irgendwie so.
1: Nee, aber dadurch ist er ja dann in der Neuen. Also dadurch, nee, dass er ist ja, Er ist, ist ja in. Also, sind, du musst das. Ja das ja so, er ist ja, ja in der, in der Spaghetti. <lacht> in dem Spaghetti ist er ja vor und zurückgelaufen am Anfang. Mhm. Und hat einfach nur das, das Spaghetti, was am Anfang schon da war, ja. das hat er so ein bisschen umgedreht, damit die Mutter noch lebt. Genau. Aber also, es ist dasselbe Spaghetti. Während in dem Moment, wo er rausfliegt, ist er im anderen Spaghetti. Ja. Genau, deswegen sind zwei Sachen. Er ist an einer anderen Spaghetti und er
2: ist an einem anderen Punkt in der Spaghetti. Also er ist in der Vergangenheit und in einer anderen Spaghetti. Und deswegen könnte es jetzt sozusagen sein, wenn er, ähm, in einem, wie jetzt nochmal am Start nochmal in einer anderen Spaghetti ist, aber sozusagen in der Gegenwart rausgekommen ist, dass, 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 dass da das Dann müsste aber
1: der Barry Allen in der Gegenwart mit dem äh, Dings... Und vor allen Dingen, das, das Ganze wirkt ja auch so, als ob George Clooney sozusagen wüsste, was jetzt alles passiert ist und dass äh, The Flash... <lacht> eigentlich jemand anders erwartet. Ah. Also das ist, äh, es, es ist einfach, sollte man vielleicht nicht so viel. <lacht> ja, ja,
0: es ist, es ist halt dann wieder Multiverse-Gedöns ja. und äh, am Ende hast du halt zumindest noch mal Jason Momoa gesehen und kannst, weil das ist ja auch so ein bisschen der Gag gewesen, dass äh, wenn Barry in in dieser neuen Zeitebene landet, erstmal noch. Das fand ich übrigens auch sehr toll, äh, Timothee Morrison. Kommt nochmal als Thomas Curry und bekommt einen Anruf von einem verzweifelten Barry, der ihn fragt, ob er mit der Prinzessin von, von Atlantis verheiratet ist. Und dann guckt, dreht er sich um und sieht seine Frau, wie sie da irgendwie dick und gemütlich auf dem Sofa chillt und irgendwie nichts macht. Und, er so, und es ist nicht Nicole Kidman. Und es ist nicht Nicole Kidman und so, so ja, willst du mich verarschen? So, das fand ich äh, wirklich sehr, sehr charmant. Ja. Und äh, ja, da, da merkt man, okay, Arthur ist jetzt dann auch wieder da.
1: Und ist Arthur Curry ist der bessere äh, Fettor. Also der hat das irgendwie, ich fand das hier <lacht> viel authentischer und nicht so aufgesetzt wie am Schluss bei Chris ist. Der hat ja auch so ein bisschen so diesen, diesen, ich lasse mich jetzt gehen. Ja gut, und
0: aber Jason Momoa kann das auch einfach irgendwie besser. Ich meine, er hat es ja auch schon, in Justice League gibt es ja auch diese Szene da in der Bar, Mhm. Das, das funktioniert ja bei ihm einfach irgendwie gut. Und ich meine, siehe Fast and Furious 10. Ja, wir ja. sind alle also, verliebt in Jason Moore. Also Jason Moore, <lacht> Natürlich. Der, der
2: aber äh, reden die beiden da noch irgendwie äh, äh, irgendwas? Oder? Gibt's noch Nö,
0: der,
1: also, der, der Jason ist viel zu besoffen. Also der, 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 genau. der, der gibt ihm dann auch so eine Münze vom Schatz von Atlantis und sag mal, hier gehen wir zum Speedy da vorne.
0: Nee, er gibt ihm so einen Ring von. von also sein, also so, und Barry noch so: Ja, aber der gehört doch hier von Atlantis. Und wenn, ja, aber ich will ein Bier haben. Los, geh wir. <lacht> Ja, er sagt dann noch so,
1: ja, ja, genau. Und deswegen kriegst du bestimmt auch einiges dafür. Ich glaube, er will nicht nur ein Bier, der will da mehr den halben Laden. Okay, okay.
2: Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Ich meine nämlich, dass ich... Ähm Game of Thrones da Nikolai Costa-Waldau in einer Szene entdeckt habe. Und zwar ist das eine, ein Moment, wo Barry irgendwie an einem, jemanden vorbeirennt und ihm quasi so einen Hotdog aus der Hand reißt oder sowas. Nee, nee mein, das muss, an, nein, das das muss das ist Andy Pizza Muschietti mit, mit, mit dem Hotdog selber. Das ist diese Szene. Die
1: Pizzaszene. Sehr, sehr aus wie Nikolai Costa-Waldau. Ja,
2: also, weil ich, aber ich wüsste nicht, warum. <lacht> und warum sollte halt er diesen Film sein. Also Andy Muschietti macht ja mittlerweile so einer Fitchcock und war ja auch schon mhm. in S2, auf jeden Fall, in S1, weiß ich nicht, selber äh, als so, so ein äh, Regisseur-Cameo. Das ist hier ganz am Schluss. Wenn das, ja, also Hotdog, wenn dann,
1: ja. genau, vor dem Gerichtsgebäude nimmt er das Hotdog raus, bevor ja. sein Vater freigesprochen wird. Genau. Und der, der andere, der mich auch an Nikolai Kosterwalder erinnert hat, das ist in der Szene, wo der andere Barry Allen zum ersten Mal durch die Stadt seine trägt, Kräfte ausprobiert, seine genau, Kräfte ja. ausprobiert und jemandem die Pizza klaut.
0: Also ja. ich kann euch sagen, ich gucke den Film am Wochenende nochmal, dann achte ich nochmal darauf, ob das äh, Nikolai Kosterwalder ist, obwohl ich mich auch frage, warum er da jetzt irgendwie also nicht ich hab, drin wäre. Also
2: ich habe mal, ich meine mich so dunkel zu erinnern, dass es damals so äh, so Spekulationen oder so Fan-Castings gab, dass er hat irgendwie
0: ah, okay. äh, ja.
2: dass er vielleicht den bösen Flash spielt oder sowas, also vielleicht ist das irgendwie sowas, aber das wäre schon eine sehr, sehr obskure Verneigung, vielleicht, <lacht> vielleicht sind die beiden auch vielleicht sind auch der Regisseur irgendwie einfach kump dicke Kumpels oder Wer ne? weiß, man weiß, weiß es nicht
0: ja. Gut, ich glaube damit haben wir jetzt die letzten größeren Easter Eggs hier auch irgendwie auseinandergebürstet und äh, ja
1: Ich habe den nicht gehört, aber ihr habt doch bestimmt über Spider-Man geredet
0: Spider-Man? In diesem Podcast? So Spider -Bus. Spider -Bus. Ich, ich nicht, da, gemacht, ich war, ich war nicht dabei.
1: Habt ihr alle 104 Spider-Mans aufgeklärt? Im, 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 <lacht> wir äh, haben sogar
0: alle 105 aufgeklärt. Und den ganz versteckten <lacht> im Abspann, den hat keiner gesehen. <lacht> okay, dann muss ich mir den Podcast noch anhören. Ich habe den noch nicht gehört. Genau, so was machen wir hier nämlich, wir finden alle 100 spider Männer <lacht> raus und wir reden über Spaghetti Multiverse Geschichten und äh, deswegen liebt ihr uns, deswegen hört ihr uns, deswegen heißt wir Leinwandliebe. Liebe. <lacht> äh, Christoph, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Julius, war wie ich immer ein, gilt natürlich das gleiche. War
2: wie immer ein großes Vergnügen.
0: Und unser grüßer Dank geht raus an alle, die Woche für Woche zuhören, die uns auch bewerten bei Spotify, bei der Apple Podcast App und äh, wenn ihr ein bisschen noch mehr mitdiskutieren wollt, schickt uns eine Mail an leinwandliebe.at Über Lob, Kritik, Anmerkungen freuen wir uns immer. Und damit war es das mit The Flash. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.